0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Capaz, o podcast do Maia para a Inovação. Neste décimo segundo encontro, vamos continuar a mostrar o que de bom se faz na inovação em português e mantemos-nos a jogar em casa, com uma das empresas há mais tempo instaladas no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia e, para isso... Convidamos Célio Albuquerque. Olá, bem-vindo Célio, muito obrigado por partilhar connosco este espaço. Espero que esteja confortável desse lado.
1: Obrigado, sim, estou confortável, sim.
0: Comigo tenho também, como já é hábito, o David Almeida. Olá David, vamos a mais uma conversa que seja interessante e esclarecedora para todos. Numa das empresas mais fortes que nós temos aqui nesta zona metropolitana, e também com mais oportunidades de carreira em aberto neste momento e que está constantemente à procura de talento. O Celio Albuquerque é atualmente Vice-Presidente para a Engenharia da Sinopsis, uma multinacional norte-americana e da qual falaremos bastante nos próximos minutos. O Celio Albuquerque tem uma larga experiência profissional na pesquisa e desenvolvimento de produtos com especial foco na indústria dos semicondutores. Na tecnológica Sinopsis, conta já com 13 anos de carreira. É sim,
1: não é, Célio? Assim, estou correto? Na Sinopsis, sim. Na indústria em si, muito mais, naturalmente.
2: Muito bem. Então, eu gostaria de -lhe perguntar, uma vez que a empresa foi fundada em 1986, está a festejar neste momento os seus 35 anos, precisamos de saber qual a origem da Sinopsis e qual o propósito sua missão principal.
1: Ok. Pronto. A empresa nasceu em Silicon Valley, na Califórnia, com o objetivo de criar ferramentas de software que permitissem acelerar o desenvolvimento de circuitos integrados. De alguma forma, foi um primeiro passo para acrescentar inteligência artificial ao processo de desenvolvimento de circuitos integrados, com o lançamento de ferramentas que automatizassem e implementassem algoritmos de otimização sobre processos de desenvolvimento que eram feitos manualmente naquela altura. Depois, naturalmente, as coisas foram evoluindo, e nos últimos 30 anos passámos de uma startup para uma empresa líder mundial em high-tech. É? Nós temos tido uma estratégia continuada de inovação, temos procurado consolidar a nossa liderança em soluções para suporte da área de semicondutores, mas também entramos há uns anos atrás em outras áreas complementares, nomeadamente soluções de análise segurança e qualidade de sistemas de software, de forma a aumentar o abranger de soluções da Sinopsis para os nossos clientes e também outros clientes que possam estar interessados e necessitados dessas soluções inovadoras.
0: Célio, entretanto, Silicon Valley, que já falou, obviamente, e nós sabemos que é sinónimo de ver-se da tecnologia, E este é um ADN que a precisa ainda carrega ou é já uma empresa com várias influências até devido à globalização?
1: Sim, tecnologia continua a ser naturalmente o nosso ADN, mesmo considerando que temos, neste momento, uma projeção mundial. Embora tenha sido a Genesis do Cerco embora continue a ser a nossa casa-mãe, mas, efetivamente, a inovação que roda à volta das nossas vidas é gerada em todos os escritórios que nós temos mundialmente, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, todos nós contribuímos para a inovação, que é necessária uma indústria que está sempre a evoluir. Portanto, de alguma forma, tecnologia e inovação para nós, em conjunto, fazem parte do nosso ADN, evoluem graças à capacidade de talento que nós somos capazes de utilizar em termos mundiais e não unicamente com base no talento que existe em Silicon Valley.
0: Já agora, até faz sentido que se coloque esta questão. Por ter nascido neste sítio tão próprio, tão específico, tão identitário daquilo que são as tecnológicas, em termos de concorrência mundial, a Sinopsis continua com concorrentes dessa altura, ou que nasceram também desse verso e nessa altura, ou entretanto lá está, fruto da globalização, os seus concorrentes estão agora noutros locais, e estou-me a lembrar, inevitavelmente, do mercado chinês. Isso acontece.
1: Naturalmente que uma empresa como a Sinopsis, que tem um, um conjunto de produtos muito vastos, acabamos por ter competidores em vários locais específicos a diferentes áreas de produto. Competidores globais que abranjam todas as áreas de negócio em que a Sinopsis está, não existem, de facto, muitos. São muito poucos. Esses, naturalmente, também têm uma forte presença em Silicon Valley, não necessariamente porque a sua gênese tenha sido lá, mas mais porque continua a ser, de alguma forma, um ponto importante da indústria de semicondutores. Todas as empresas da área têm que ter representação em Silicon Valley para estarem à volta, das decisões que são tomadas à volta do mercado americano.
0: Ainda é um carimbo, então, de qualidade e de confiança?
1: É um carimbo mais de presença no mercado americano. Ok. okay. Não tem muito valor uh, nos Vai. outros mercados, mas se alguém quiser estar no mercado americano na área da tecnologia, tem que estar representada em Silicon Valley.
0: É um mercado muito nacionalista ainda, não é? Muito protetor de si próprio.
1: É importante em qualquer indústria e em qualquer país ser-se capaz de estar perto do centro de decisão. Claro. E tendo em conta que para muitas empresas tecnológicas americanas o centro de decisão encontra-se naquela zona do país, qualquer parceiro que queira poder influir fortemente junto deles tem que estar próximo deles, tem que ser capaz de os visitar frequentemente para poderem, de alguma forma, estar a par e poderem influenciar as decisões que lá de ser tomadas. Daí, haver essa presença de muitas empresas nessas áreas, não necessariamente porque é onde está a inovação, mas porque é o centro de decisão de muitas empresas tecnológicas. Porque a inovação está onde estão as pessoas, a engenharia.
2: Uhum. Voltando aqui, até que Maia, a Sinopse já tem uma longa história connosco. Como surgiu esta instalação aqui no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia e qual a missão desta equipa específica no universo da empresa?
1: Ora bem, a sinopse na Maia, mais por cima Portugal, surgiu em maio de 2010, através da aquisição dos assets de uma empresa americana que, por sua vez, tinha comprado uma empresa portuguesa, que era a Chipaidia. Portanto, nós estamos no Tech Maia desde 2001, Portanto, a Shipidea foi uma empresa portuguesa, na área também dos semicondutores, que foi criada também nos anos 90, instalou-se no Tecmaia em 2001, nós fomos evoluindo e fomos crescendo, na altura começámos com seis pessoas, e na altura da nossa aquisição pela MIPS éramos cerca de 58 pessoas, mais ou menos, isso foi em 2007, e um, em 2009 a nós adquirimos, basicamente, e passámos a fazer parte da família Synopsys. Na altura, éramos cerca de, 50 de tal pessoas e, entretanto, fomos crescendo para a realidade de hoje, em que somos quase 300 engenheiros. A missão que nós temos foi, de alguma forma, a continuação do trabalho que já estávamos a fazer. A Sinopse, sendo uma empresa que fornece soluções na área de semicondutores, tem várias valências. Tem valências na área daquilo que nós chamamos de EDA, Electronic Design Automation, na qual fornecem ferramentas de desenvolvimento e verificação de circuitos integrados. E tem uma outra área que nós chamamos de IP, propriedade intelectual, na qual fornecemos blocos constituintes dos circuitos integrados que implementam funções bem definidas e que correspondem a protocolos de comunicação que são usados por maior parte dos sistemas eletrónicos que há no mundo. Se pensarmos, por exemplo, num telemóvel, podemos imaginar que os nossos clientes fazem o coração do telemóvel, que é um circuito integrado que é chamado Baseband Processor, e nós fornecemos soluções para o controle dos periféricos do telemóvel, sejam eles o controle da câmara, o controle do display, o controle das memórias que estão dentro do telemóvel, o controle da ligação à porta USB, caso ele tenha uma porta USB. Esse tipo de controle nós desenvolvemos e, um, e os nossos clientes integram dentro do projeto do circuito integrado, que depois vamos não produzir.
0: Anto Célio, só para esclarecer para quem nos ouve que não está tão por dentro dos termos técnicos, o que vocês fazem a partir aqui da Maia pode andar no bolso de cada um de nós, não é? Um smartphone, um telemóvel, tem tecnologia que sai aqui da Maia da equipa da Sinopsis.
1: Pode ter tecnologia que sai aqui da equipa da Maia, exatamente. Seja um telemóvel, sejam televisões em casa, sejam as boxes das operadoras, pronto. Hum. Tudo tem eletrónica. Pode ter produtos que foi desenvolvido aqui na Maia.
0: Então isso confirma o rumor, que é um rumor muito bom, muito positivo, de que o vosso laboratório quem em termos de investigação e desenvolvimento de produto, de melhoria, é um dos mais importantes da empresa
1: a nível mundial? Não posso confirmar isso.
2: <risos> Podemos afirmar aquilo que normalmente se afirma, mas no inverso que é. Poderá alguém na China estar a beneficiar daquilo que é feito aqui?
0: É um bocado estranho, Bahia? se pensarmos dessa forma.
1: Assim, naturalmente, os nossos produtos são mundiais, os nossos clientes são mundiais. Uhum. Se temos nossos clientes mundiais, nós temos clientes na América do Norte, temos clientes na Europa, temos clientes na Ásia, seja Japão, seja Coreia, seja China. Nós temos muitos clientes também que são chineses. Então, as próprias empresas chinesas também entenderam que para terem acesso à tecnologia de ponta, têm que trabalhar com empresas de ponta. Não podem unicamente trabalhar com empresas caseiras. Eu não sei. Uhum. Também foi isso que, de alguma forma, levou todas essas confusões entre o governo americano e o governo chinês, no sentido de limitar acesso à tecnologia. Certo.
0: E esse, não resisto a fazer esta questão, porque esta dicotomia, Estados Unidos, China, em que as empresas da IT estão muito, e como disse agora, estão em disputa completa por um mercado e até por uma posição política, geoestratégica. Não deixa de ser sempre surpreendente como é que é algo que é tão importante para a vida agora de qualquer pessoa, de qualquer empresa que trabalhe no mercado global, que seja um smartphone, Ainda nos digam, não, mas esta tecnologia até pode sair de um país europeu e de um país europeu periférico, não é de primeira linha em termos de decisão político, como é o nosso, e portanto ainda é um bocadinho hoje em dia mais de estranhar. Isto tem a ver com o talento do mercado de trabalho português?
1: Naturalmente que o talento do mercado de trabalho português é claramente o fator diferenciador da posição da sinopse em Portugal face a outros países, não é? A capacidade de crescimento que nós temos tido em Portugal cabe, claramente, à capacidade de engenharia portuguesa. Não é apenas por nós estamos aqui, os, os custos, digamos assim, de uma empresa americana em Portugal serem mais baixos do que noutros países, que é a razão de implementação em Portugal, não. É, claramente, a qualidade de engenharia em Portugal que nos permite crescer em número e também em responsabilidades dentro da empresa.
0: E tem sido fácil continuar a encontrar esse talento ou, na sua opinião, é cada vez mais difícil?
1: Naturalmente há desafios, não é? Há desafios por, primeiramente, nós termos uma área tecnológica muito específica e que, por isso mesmo, não tem muita implantação em Portugal. Portanto, isso obriga-nos a trabalharmos com as universidades portuguesas no sentido de incentivarmos o ensino dessas áreas, por um lado, e também lhes darmos acesso a ferramentas em que elas possam complementar o ensino na parte técnica, na parte prática das matérias. Mas depois, também, só para complementar, também obrigam-nos a nós a estarmos mais atentos e a darmos formações aos alunos que se juntam a nós. O que fazemos, não só através da formação após eles entrarem, mas bem antes disso, através oportunidades que nós damos, naquilo que nós chamamos de summer jobs, para alunos, tipicamente, de terceiro e quarto ano, ou para apoios a tese de mestrado, enquanto estão realmente a acabar a sua formação no ambiente de empresa com acesso à tecnologia mais avançada do que poderiam ter caso estivessem a trabalhar só, unicamente, na universidade. Fantástico.
0: Centrando um bocadinho outra vez a conversa mais na área de negócio, digamos, da sinopsis, no seu propósito, esta crise no mercado mundial de semicondutores, que é notória, que já está a afetar, e basta lermos a imprensa internacional, a nacional está a passar um bocadinho ao lado, mas a internacional tem feito muito eco disso e que está a afetar os gigantes grupos empresariais. Este é um problema também para a Sinopsis?
1: É um bom problema para a Sinopsis, porque acaba por nos dar ainda mais oportunidades de negócio. O que a crise de circunstâncias está a apontar é que a capacidade de produção não é suficiente para as necessidades que o mercado tem, o que leva a que as empresas semicondutores tenham que disponibilizar os seus produtos em tecnologias de produção adicionais. Isso cria oportunidade a empresas como a Sinopsis, que fornecem os seus produtos nas tecnologias de produção que os nossos clientes utilizam, dá-nos oportunidade de podermos oferecer os nossos produtos em mais tecnologias de produção, o que nos dá mais trabalho e mais oportunidades. Por outro lado, isto leva também a muitas empresas a quererem aproveitar e dar saltos tecnológicos mais acelerados, o que também nos traz o desafio da de inovação, no sentido de termos que criar produtos mais avançados, mais cedo do que estamos inicialmente a apanhar. Portanto, há oportunidades novas para nós, nesse âmbito, que é muito interessante.
2: falar em tecnologia e em evolução tecnológica em geral. Pessoalmente, como é que o Célio vê esta evolução tecnológica, o impacto que ela tem tido nas sociedades e a adaptação que as sociedades têm tido a estas novas tecnologias?
1: A inovação tecnológica é de alguma forma assustadora, não é? porque se pensarmos onde é que nós estávamos há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, e onde estamos agora, é algo que, que é difícil de imaginar. Prevermos onde é que vamos estar daqui a 5, 6 anos, continua a ser complicado, porque, mais uma vez, de ano para ano, vemos que a aceleração tecnológica é cada vez superior. Em termos de conceitos que nós antes achávamos que não eram possíveis de realizar, de dia para dia, vemos isso mudar. Vemos os carros autónomos, que são já quase uma realidade hoje em dia, Vemos as televisões que vão passar a ser quase só um display, sem mais nada. As boxes vão desaparecer. A fluência dos dados pelas aplicações, o 5G, ou 6G, que nós já mais estamos a falar, vai nos permitir ter acesso a dados, que vai criar novos desafios também do tratamento de dados e de formas de utilização que ainda não imaginamos como é que vamos utilizar. É? criando naturalmente também desafios em termos de privacidade, em termos de segurança, que as empresas todas têm também manter em conta, e que também essa é uma das razões porque a Sinopis também acabou por entrar na área de segurança e qualidade do software.
0: Há aqui outro grande desafio, aliás, há vários desafios que se colocam às empresas, as empresas têm completamente sob pressão, e entenda-se empresas as pessoas que as fazem. Por isso é inevitável falarmos da influência da crise pandémica no mercado de trabalho. Como é que ela foi sentida e ultrapassada? Gostamos de usar este termo pela sinopse, em particular.
1: A crise pandémica acaba por ser algo um, complexo, não é? porque um, criou o desafio de empresas passarem a trabalhar de casa, inicialmente, coisa que para a sinopsis até foi algo muito mais simples do que estávamos à espera. A nossa equipa de IT conseguiu de facto pôr-nos a trabalhar de casa numa velocidade muito, muito boa, Num questão de dias tínhamos mais de três mil pessoas a trabalhar de casa, portanto isto foi algo espetacular e temos sido a capacidade de continuar a fazer isso. A gestão de recursos humanos foi complexa e tem sido complexa e vai continuar a ser complexa. Porque hum, o conceito de trabalho no escritório uh, vai mudar. Não vamos naturalmente regressar a, ao modelo em que tínhamos antigamente. As gerações mais novas têm uma forma de pensar também diferente e tiveram bastante dificuldades. e uh, foi preciso e tem sido preciso um apoio uh, pessoal por parte dos managers deles de apoiarem e de auxiliarem. Mas temos tido um sucesso bastante razoável, relação a isso. Mas Sim. temos também tido o desafio de continuar a crescer durante a pandemia. E uh, os conceitos da entrevista, seleção de pessoal, uh, formação, acabam também de criar uh, desafios interessantes, que também temos sido capazes de passar, com o crescimento contínuo que temos tido ao longo desses últimos uh, ano e meio, mas que esperamos que venha a ser... Uh, finalmente complementado, quando podemos todos regressar ao escritório em segurança que, que muita sorte, possa ocorrer este ano.
2: Então ainda estão em modo full teletrabalho
1: neste momento? Sim, nós continuamos a ainda a trabalhar de casa, na nossa grande maioria. Temos o nosso laboratório a funcionar, como tivemos durante todo o tempo de pandemia, mas continuamos essencialmente a trabalhar de casa, uma vez que, em termos mundiais, achamos que, por um lado, há condições de as pessoas se em casa e a maior parte das pessoas de casa e também ainda não temos achado que tenhamos chegado a um patamar de segurança que permita um regresso seguro por parte de toda a gente ao escritório.
2: Célio, desculpe, só para clarificar, não sei se percebi muito bem. Portanto, disse que os mais jovens da empresa são aqueles que estão até mais dificuldade no teletrabalho.
1: Não, o que estava a dizer é que a geração mais nova acaba por ter mais desafios. Não é por estar trabalhado de casa, é mais pelo conceito de estarem sozinhos. Estarem desapoiados, não sentirem tão apoiados, não sentirem tão presentes o conceito de empresa, porque também acaba por ser importante as pessoas entenderem o que é que é a empresa. O trabalho não ser apenas um emprego, ser algo realmente que faça sentido para eles. O implantar esses conceitos não é simples e, principalmente, a geração mais nova, se não notar um dinamismo à volta deles, acaba por ter dificuldades em se identificar com o DNA da empresa.
2: Era isso que, no fundo, que eu estava a perguntar. A dificuldade seria essa, claro. Por último, poderia dar-nos pormenores acerca de projetos mais recentes que sejam a desenvolver, algo talvez que implique conceitos de inteligência artificial ou até mesmo blockchain aplicados à vossa tecnologia e principalmente projetos que sejam comunicados para fora?
1: Pronto, o que se passa aqui é que nós temos muitos projetos inovadores a decorrer, a maior parte dos quais não podemos de facto falar aqui, mas no entanto há um que de facto achamos importante em termos de empresa e que foi anunciado recentemente ligado à inteligência artificial, que é basicamente uma das áreas em que nós temos investido bastante na empresa, que é, de alguma forma, passar a uma segunda geração de produtos que implementem a inteligência artificial para melhorar a performance dos nossos clientes. Estou a referir especificamente a um produto que nós chamamos o DSO AI, que é, em termos de tradução, quer dizer, Design Optimization, Design System Optimization, with Artificial Intelligence, e que, essencialmente, consiste no conceito de conseguirmos, com a inteligência artificial, melhorar as nossas ferramentas de otimização de circuitos integrados. É um conceito um bocado complexo para os leigos, é? mas nós temos ferramentas que, de alguma forma, têm permitido aos engenheiros tentarem reduzir o tamanho dos circuitos integrados, que têm conseguido evitar que o consumo dos circuitos integrados seja muito alto e, temos conseguido agora, lançamos uma nova geração de produtos no qual conseguimos simplificar o trabalho à volta disso usando algoritmos da inteligência artificial. Em termos de otimização, isto tem criado um sururu bastante interessante na nossa indústria e mostra claramente que estamos no caminho certo para continuar a lançar esses conceitos em mais produtos.
0: Muito bem, portanto estamos em boas mãos para mais um projeto que é um conceito de inteligência artificial, nós até temos debatido aqui várias vezes, já em várias conversas com vários convidados é sempre um conceito que ainda nos deixa desconfiados
2: mas ao mesmo tempo ansiosos por vermos tudo o que
0: poderá nascer a todos exatamente, aí. muito bem Célio Albuquerque, obrigado uma vez mais pela partilha e votos de contínuo sucesso para toda a equipa da Sinopsis é um orgulho grande termos empresas como a vossa no nosso parque que continuam a investir, já falamos disso, continuam à procura de pessoas, continuam a integrar nos seus quadros, à procura de talento, a retê-lo, que também não é um desafio menor do que conquistar essas pessoas para a empresa, mas sobretudo continuam a crescer e que honra seja feita, tiveram, e eu sei disso pessoalmente, tiveram uma atitude exemplar de responsabilidade social nos períodos mais fortes desta pandemia. Também por isto, e não poderia deixar de o fazer, muito obrigado em nome da nossa comunidade, da Maia, que muito ajudaram, silenciosamente, discretamente, sem publicidade, mas muito ajudaram, muito contribuíram para que pudéssemos chegar a mais pessoas e colocá-las também em segurança e muitos profissionais de saúde a continuarem a fazer o seu precioso trabalho. Célio, muito obrigado por isso a si, especialmente a toda a equipa, à Isabel Marques também muito obrigado, estamos eternamente reconhecidos por isso e não nos cansamos de o referir este foi mais um episódio do Capaz, o um podcast do meia para a inovação, voltamos a encontrar-nos em breve, obrigado pela atenção por estarem desse lado, Célio obrigado
1: obrigado okay. ah, obrigado, obrigado. obrigado.
2: Yes, nós. Yes, o um podcast do But I'm